0: O Especial Agenda Estadão vai apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Nesse episódio, nossos convidados responderão a seguinte pergunta. Como mudar o quadro atual e administrar o país sem tanto engessamento? O próximo presidente eleito não terá vida fácil, o líder do executivo vai receber um orçamento com pelo menos 93% das despesas já comprometidas. Para cada R$ 100,00 de gastos previstos, 93 já terão destino certo, o pagamento de despesas obrigatórias, como aposentadorias e salários de funcionários públicos.
1: A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 foi sancionada parcialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. A LDO traz as metas e prioridades do governo federal para a elaboração do orçamento para o próximo ano. A estimativa é de salário mínimo de R$ 1.194,00.
0: Esse quadro, conhecido na linguagem dos economistas como engessamento orçamentário, faz com que, na prática, uma parcela muito pequena do orçamento anual do governo federal seja de fato votada pelos senadores e deputados. A disputa entre executivo e parlamentares sobre quem decide o destino das verbas acontece de fato nesse pequeno espaço, chamado tecnicamente de despesas discricionárias, destinadas ao custeio do funcionamento dos órgãos do governo e aos investimentos. A criação e expansão das emendas de relator que sustentam o orçamento secreto revelado pelo Estadão e que tem servido de moeda de troca para os interesses dos caciques do Congresso também piora o engessamento do orçamento
2: e o relator sofre as influências dentro do parlamento ele manda essa essa essas essas notificações né tal ministério 200 milhões para tal estado e nós apenas executamos não temos qualquer responsabilidade
0: nisso aí Esse tipo de emenda, sem transparência das informações sobre a sua aplicação, acaba retirando dinheiro de outras áreas. É o caso dos recursos de saúde, cujo piso constitucional passa a ser composto em 2023 como parte do orçamento secreto. Com as emendas parlamentares, os gastos ficam pulverizados sem que seja feito um planejamento geral. Outro fator que contribui para esse engessamento está relacionado ao pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios sociais, como o BPC. O pagamento dos benefícios da Previdência Social consumirá 45% do orçamento de 1,7 trilhão de despesas. A reforma da Previdência conteve o ritmo veloz da expansão dos benefícios mas não segura o seu crescimento com o envelhecimento da população brasileira. Que O déficit ele não é coberto com impostos ou contribuições à Previdência. Ele é financiado com impostos gerais. E os impostos gerais brasileiros eles são basicamente compostos por impostos indiretos, que é pago pela população mais pobre, desproporcionalmente mais do que pela população mais rica. Já a folha de pessoal em encargos representa 20% e será fonte de pressão no ano que vem com a demanda reprimida por reajuste salarial dos servidores depois do congelamento dos salários desde o início da pandemia da Covid-19. O resultado é que o governo tem que vender títulos para bancar as despesas com o aumento da dívida pública e custo mais alto para o Tesouro Nacional. Um caso recente foi a falta de recursos para o programa Farmácia Popular.
1: Quase duas mil prefeituras alertaram para a falta de medicamentos básicos nas farmácias populares e de insumos para tratamentos complexos.
0: Se a saída para diminuir as amarras do orçamento é articulação política no Congresso para aprovar mudanças, a estratégia não tem funcionado. O Congresso é refratário às alterações que são, em geral, percebidas como retiradas de direitos. No Congresso também não há espaço para avaliar eficiência de gastos e corte de benefícios fiscais, que poderiam ajudar no orçamento. Ao contrário. Os parlamentares têm aprovado aumento de despesas. Sobre esse assunto, vamos conversar com a economista Juliana Inhas, coordenadora do curso de graduação de economia do INSPER. Tudo bem, professora?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professora, de que forma esse engessamento do orçamento do ano que vem vai acabar comprometendo a economia e a gestão do novo presidente?
1: Bom, esse engessamento, ele já não é um, uma novidade no Brasil. Né? A grande maioria dos gastos no Brasil é, de, acaba sendo definida dentro do orçamento, que é um orçamento, no caso do Brasil, impositivo. Então, a partir do momento que o governo faz um orçamento e que ele passa com força de lei, que ele vai ter que gastar determinadas é, quantias ou determinados tipos de recursos em determinados gastos ou setores específicos, ele precisa honrar isso. né? Então, a gente tem uma boa parte dos gastos que já está definida, inclusive de maneira constitucional, mas, além disso, esse orçamento tem sido feito de uma forma a amarrar de uma maneira bem, nesse caso, muito forte, os gastos do governo. Então, a margem com a qual o governo pode trabalhar para tentar, de alguma maneira, remanejar gastos, ou mudar um pouco a percepção dos gastos né, e as pastas onde ele, de fato, vai aplicar o recurso, essa margem acaba ficando muito pressionada. E, de fato, isso compromete bastante a condução de política econômica, porque, dentro desse cenário, o Estado acaba ficando, a União, né, no caso, acaba ficando obrigada a gastar naquelas pautas que foram acordadas de maneira prévia. Então, numa eventualidade, no caso de a gente ter algum tipo de problema que comprometa, por exemplo, o bom andamento da economia, o governo acaba tendo uma margem de manobra extremamente pequena, o que muitas vezes inviabiliza que questões que nem são tão difíceis de de se resolver sejam, de fato, resolvidas.
0: Perfeito. A gente percebe, professora, que os maiores gastos do governo né, que estão... inclusos nesse orçamento, são com aposentadorias, com despesas obrigatórias, salário de servidores. Já foi feita uma reforma previdenciária. Ela não foi suficiente ou o resultado esperado para desafogar um pouco esse orçamento ele ainda deve demorar?
1: Olha, ela tem a sua eficiência limitada. né? Acho que a gente tem aí... um pouco de cada uma das coisas que você menciona. né? Primeiro que o efeito, pensando exclusivamente na reforma previdenciária, o efeito dela ainda demora, né? porque a gente, dentro dessa reforma que aprovamos recentemente, a gente faz com que as pessoas acabem de uma forma ou de outra tendo que contribuir mais tempo né? Isso também gerou para algumas pessoas uma certa corrida para se aposentar um pouco antes. né? Então a gente tinha ali aqueles trabalhadores que estavam ali né, em, em, uma, em um período que seria uma transição e que poderiam optar. Né? Então, muita gente antecipou o momento da sua aposentadoria, o que criou aí um ônus um pouco maior para o Estado em alguns momentos. E para além disso, eh, o resultado efetivo da, da reforma da previdência... Ele demora ainda um pouco a ficar cada vez mais sólido, então a gente hoje, por enquanto, acaba arcando com um gosto um pouco amargo da reforma, que é o fato de que a gente, em alguns aspectos, teve um aumento até do número de beneficiários. E, a partir de agora, a gente começa a ver pessoas contribuindo por mais tempo, então, auxiliando de uma forma mais efetiva a a tentativa de equidade, ou, pelo menos, de equiparação do sistema. Então, nesse primeiro momento, o que acontece é que a reforma ainda demora a fazer efeito. Acho que tem um outro ponto que aí também é importante a gente deixar claro, que é o fato de que a reforma veio um pouco abaixo do que aquilo que a gente acreditava ser o suficiente para resolver o problema presidenciário. né? Então, isso não significa que nós não teremos efeito, mas que esses efeitos vão ser um pouco menores do que a gente esperava, e talvez eles durem menos tempo do que a gente gostaria. Então, talvez, daqui a 10, 20 anos, a gente esteja novamente discutindo é, uma proposta de reforma presidenciária. Há os que acham, inclusive, que em menos do que isso, né, em provavelmente uma década, a gente já vai estar de novo resol- é, tentando discutir esse problema, porque o, a questão central pode voltar. Mas, independente de qual é o prazo disso... O que certamente a gente sabe é que essa reforma ela veio menor do que aquela que seria necessária para resolver o problema como um todo. Então, a gente tem um pouco de cada uma das duas coisas, mas pensando basicamente no momento atual, a grande questão é que a gente ainda está arcando um pouco com o ônus da reforma para poder colher esse bônus daqui para frente. Então, isso faz com que os nossos gastos em previdência continuem muito elevados.
0: Fora as outras reformas que precisam ser feitas e que eu acredito que que possam colaborar aí para que o o orçamento não seja tão engessado como é o caso, por exemplo, da da reforma administrativa, né?
1: Perfeito. A gente tem, sim, outras reformas que são essenciais. né? A gente tem a reforma administrativa que vai ajudar de uma forma muito importante o Brasil com a redução do quanto a gente paga hoje em salários, em folha. né? A gente sabe que o Brasil tem uma estrutura muito cara, é muito custosa. Então, isso faz com que a gente tenha aí um um gasto que não é desprezível, né? ele precisa ser considerado. né? Então, a gente tem, sim, a a reforma administrativa que vai poder colaborar muito nisso. E outras tantas né, reformas que vão precisar ser discutidas, vão precisar sair do papel, que vão ajudar a gente, talvez... Não é, criando, né, não, não como a reforma administrativa, que cria um espaço para desengessar o orçamento, mas, e, e as despesas, né, os gastos como um todo, mas reformas que vão criar espaços para que o Brasil cresça, tenha mais receita e, justamente por isso, possa ter gasto, determinados gastos acontecendo com um peso um tanto menor para o orçamento público. Então, uma reforma tributária né, é bem feita. É, se a gente conseguir andar, por exemplo, com concessões, com algumas privatizações, é, com alguns marcos regulatórios, sem dúvida isso tudo vai contribuir, não de uma forma direta para desengessar esse orçamento, mas certamente de uma forma indireta, criando um ambiente de negócios melhor no Brasil, criando espaços para que o Brasil Receba mais investimentos para que ele consiga crescer de uma forma sólida ao longo do tempo.
0: É, e por causa desse orçamento apertado, a gente já percebe que alguns candidatos estão de olho no teto de gastos. Alguns prometem acabar com o teto de gastos e outros até numa possível flexibilização desse teto de gastos para gerar recursos para serem usados enfim, em outras áreas como é que a senhora vê essa questão do do teto de gastos vai vai chegar num momento em que de fato vai ter que se discutir esse esse limite?
1: Olha, eu acho que o o teto dos gastos ele ele é uma uma ferramenta né? e e um evento para o Brasil extremamente importante porque ele fez com que a gente, primeiro, com que a sociedade é, parasse para discutir a necessidade de um, uma responsabilidade fiscal, para que o governo tomasse consciência cada vez maior dessa responsabilidade. É, o grande problema é que o teto do ga, dos gastos, ele virou um, um grande problema para parte do governo, né, que entende, e a pandemia mostrou muito isso, né, que em momentos de aperto esse teto pode limitar a ação do governo no socorro à sociedade. O que a gente tem visto daqui para frente, né, colocando dentro da nossa expectativa de que a pandemia não volte, é, na verdade, uma tentativa de aproveitar né, esse primeiro momento em que o teto dos gastos não foi respeitado, por um motivo, inclusive, muito claro e e compreensível, que foi a, a pandemia, para que outras justificativas não tão nobres sejam utilizadas para furar exatamente o mesmo teto. Particularmente, eu acho que furar o teto do gasto cria uma grande barreira para que a gente consiga fazer o Brasil crescer e para que a gente consiga, inclusive, criar esse espaço para trazer mais investimentos, para trazer mais confiança e produtividade para a economia brasileira. É... Curar o teto do gasto traz, sim, a flexibilidade que muitos governos querem, mas, infelizmente, traz um, um custo é, reputacional, né, pra, pensando na política econômica, uhum. e, além desse custo reputacional, traz também um grande, uma grande dúvida sobre qual vai ser a condução da política econômica brasileira no próximo mandato. É, é um né para que governos gastem como quiserem tem muita responsabilidade, então isso deveria ser muito bem pensado, né? É, aparentemente independente de quem sentar na cadeira em Brasília, o preço do gasto vai ser um empecilho para que esses governos consigam gastar é, de uma forma que às vezes não é tão responsável é, e isso pode criar aí, um, um ônus, um custo muito elevado para a economia brasileira, se de fato o que esses governantes querem é que o Brasil cresça.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a economista Juliana Inhas, coordenadora do curso de graduação de economia do INSPER, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, professora?
1: Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com vocês e deixo aqui o meu abraço a todos e até a próxima.
0: Neste segundo bloco, vamos responder a seguinte pergunta. Como liderar uma cruzada que desaguem em uma reforma da justiça com foco na eficiência? Não sei se você sabia, mas no Brasil, uma sentença de primeira instância leva até 1.606 dias para sair. É o que mostram os dados da Comissão Europeia para Eficiência na Justiça, do Banco Mundial e do Conselho Nacional de Justiça. Na Itália, por exemplo, são 564 dias, no Reino Unido, 350 e 160 dias na Noruega. É nas execuções fiscais os casos que envolvem o erário, onde a justiça é mais lenta. Ali, a magistratura demora em média cinco anos e um mês para uma decisão de primeira instância. Nas ações coletivas, então, a demora se transforma em menosprezo à cidadania, como nos processos envolvendo os correntistas de bancos lesados em planos econômicos, que levaram cerca de 27 anos para serem decididos.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que apenas ações diretas de inconstitucionalidade e questões de relevância para o país sejam analisadas pela Suprema Corte.
0: O que deve então ser feito pelos legisladores e pelos operadores do direito para que uma sentença na justiça comum, em primeira instância, seja mais rápida? como o novo presidente pode ajudar a construir uma justiça eficiente e confiável para o desenvolvimento da nação e o bem comum da república. Para especialistas, três medidas são fundamentais para recuperar a credibilidade da justiça diante dos cidadãos, apostar na justiça consensual, criar um sistema de precedentes e o trânsito em julgado na segunda instância.
1: A ideia é ampliar a atuação da justiça restaurativa para os juizados especiais criminais e, mais adiante, para Atuação na justiça da infância e da juventude.
0: Atualmente, as justiças estaduais e os ministérios públicos podem recorrer aos tribunais superiores mesmo quando há matérias pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o judiciário gasta no Brasil mais de 100 bilhões por ano, dos quais 92 são direcionados para cobrir despesas com pessoal. Ao todo, existem quase 18 mil magistrados no país, um juiz para cada oito habitantes. Número que poderia ser maior, pois existem mais de 4 mil cargos de juízes vagos no Brasil.
1: Os números do Conselho Nacional de Justiça comprovam. Só em 2017, em Minas Gerais, passaram a tramitar quase 2 milhões de processos. Isso significa que cada juiz de primeira instância recebeu cerca de 1.500 ações, já o de segunda instância, mais de 1.700 processos.
0: A taxa de reconciliação no judiciário brasileiro é de apenas 15%, e isso mesmo após alterações recentes feitas no Código de Processo Civil, que deviam aumentar as soluções consensuais. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor titular de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor? Como
2: vai? Tudo bom, Gustavo. Sempre um prazer estar com vocês, os ouvintes.
0: Professor, a gente tem esse número que é, é preocupante Sim. até, né? 1.600 dias, uma, em média, por um processo se resolver na primeira instância. O que se dá essa morosidade da justiça brasileira? É, é a falta de juízes... É, é a questão burocrática, é a quantidade de recursos, é talvez uma, uma falta de digitalização, né, tornar as coisas um pouco mais rápidas. O que está que faltando para a gente ter uma justiça mais rápida nesse sentido?
2: Gustavo, todas essas questões, é, elas devem ser consideradas e elas fazem parte do problema e da solução. Né? É, o que, que eu... É, pego aí como como um exemplo. né? Primeiro assim, quando a gente olha uma estrutura um tanto quanto deficitária, em todos esses fatores, número de juízes, a questão da digitalização, também os próprios serventuários, a forma como os os fóruns muitas vezes são estruturados, né? diante da demanda que a gente tem, é evidente que existe sim algum déficit estrutural nessa matéria. Mas por outro lado, Tem um fator também que a gente precisa reconhecer em relação à sociedade brasileira, que é um traço cultural. Infelizmente, a sociedade brasileira tem uma uma característica, ou pende muito, para a litigiosidade. né? A justiça é sempre utilizada para a resolução de conflitos que muitas vezes não chegam a bom termo para nenhuma das partes quando são levadas a juízo. Aquele velho ditado né, que muitas vezes os nossos antepassados diziam né, mais vale um um mau acordo do que uma boa demanda que se estenda né, por tempo no judiciário não deixa de ser uma realidade. E o que que se nota? Por exemplo, o código de processo que veio em 2015 ele já traz e tem como um dos pilares a adoção de meios alternativos para a solução de de conflitos. Então, o uso né, ou a valorização da conciliação, da mediação, de soluções que não ocupem tanto o poder judiciário e por tanto tempo. Acho que essa é uma uma questão central. E me parece que, nesse, nesse aspecto, algumas instituições que integram o sistema de justiça, que fazem parte das instituições democráticas brasileiras, elas têm um papel fundamental. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional eh, também do Ministério Público, no sentido de promoverem eh, uma cultura que não seja essa que até o presente momento é o que se constata. E além disso, né, isso é bom que se diga, e se você buscar essas estatísticas elas também são assustadoras, O poder público é um dos principais litigantes no poder judiciário brasileiro. Então também é preciso que o poder público, a administração pública, ela tenha um comportamento no sentido de respeitar né, o posicionamento dos tribunais, sobretudo de tribunais superiores, para não arrastar processos, né, milhares, centenas de milhares de processos na justiça, sabendo que existe um posicionamento dos tribunais superiores. É preciso que se leve em conta, e as reformas do processo no Brasil elas buscam isso, mas ainda, a meu ver, falta é, chegar um, a, um, a um momento ainda mais positivo. Né? É, é preciso que a gente comece a respeitar os precedentes dos tribunais superiores. É preciso que a gente encare a jurisprudência dos nossos tribunais superiores com maior seriedade e preciso que os próprios tribunais avaliem os seus posicionamentos e saibam que a a segurança e a certeza jurídica das relações que se dão e das demandas que estão em curso elas também passam né, pela manutenção desses julgados, desses entendimentos por um período que gere né, a estabilidade das relações sociais que é justamente buscada como um princípio maior no direito que são esses dois que eu disse, a
0: segurança e a certeza jurídica. Acho que, que o senhor toca num ponto importante, que é a questão da segurança jurídica. A gente tem acompanhado aí nos últimos anos uma questão uh, muito séria que acontece no, no judiciário, que é a queda de precedentes, né, então um juiz decide algo, isso eu tô falando em, em instâncias superiores, né, decide em, em relação a alguma coisa, no ano seguinte, um juiz dessa mesma corte derruba essa decisão. Isso também ajuda, contribui de certa forma para que a gente tenha é, um, um aumento aí no, nos prazos em relação aos processos que, que entram na justiça?
2: Contribui é, tanto no, na, no aumento dos prazos né, como nesse comportamento é, por parte do cidadão que olhando esse vacilo, muitas vezes, da jurisprudência, essa, essa mudança, muitas vezes, dá 180 graus, de uma maneira absolutamente injustificada, às vezes até com o tribunal tendo a mesma composição, né, o que é mais assustador ainda. Mas isso também estimula o litígio, porque a pessoa ela passa a, a optar por levar a questão à justiça, apostando que, enquanto o processo está em curso, vai que... Né, o Tribunal Superior mude o seu posicionamento. Quando a gente tem é, um respeito aos precedentes de maneira séria, né, de maneira estrutural, de maneira institucionalizada no sistema de justiça, obviamente a parte diante do precedente, que é muito assemelhado, quando não idêntico ao caso dela, ela não vai topar levar uma demanda. Ela sabe que aquela é uma causa que tem um posicionamento já afirmado na jurisprudência. Isso também vale para o setor público. Se o precedente for mantido, tiver ali uma duração minimamente razoável, que justifique inclusive essa qualidade de precedente, é óbvio que isso vai inibir ações que muitas vezes são ações aventureiras, mas que no curso da sua tramitação, quando se tem uma nova decisão absolutamente diversa daquela que vinha sendo aplicada, isso acaba estimulando os litigantes. É claro que no sistema processual brasileiro a gente tem mecanismos né, que buscam justamente decidir conflitos litígios em massa a partir de teses. né. Veja, por exemplo, a a, a lógica dos dos recursos repetitivos, quando você fixa uma tese para que os tribunais apliquem essa tese a toda uma série de processos que estão de acordo com aquele paradigma que foi julgado. né? Seria como se um tribunal superior, para que os leigos entendam, como se ele pensasse uma questão que é motivo de diversos litígios, litígios em massa, e ele decide aquela questão e os tribunais eh, estaduais, os tribunais regionais federais, eles acabam aplicando aquela decisão a todos os processos e pondo fim a muitas demandas que se não fosse essa ideia de uniformização jurisprudencial no regime dos repetitivos, poderiam ter aí decisões absolutamente diversas em cada um desses casos. Então, essa noção né, de incerteza que provém também dessa ausência de uniformização jurisprudencial e do desrespeito aos precedentes por parte de juízes e tribunais, isso também contribui para que as pessoas busquem o judiciário por toda e qualquer é, contenda por todo e qualquer litígio que, que se estabeleça nas suas vidas. Né?
0: Nesse campo entraria uma aplicação de uma justiça consensual é, como forma de, de acelerar, é, principalmente esses processos que, que não demandam é, tanto empenho por parte do, do judiciário?
2: Eu então, não tenho dúvida e eu registro aqui, tanto... É, essa diretriz muito clara né, da, de um, uma composição para resolução de litígios, que existe no Código, por exemplo, no Código de Processo Civil, que ali em 2015, né, a, sua, a sua publicação, é, mas existe também essa preocupação, isso é muito interessante, até para a resolução de questões que podem partir né, de antemão, em caráter até preventivo evitando litígio por parte de grandes empresas por exemplo, concessionários de serviço público por parte de grandes instituições financeiras quando a gente fala daqueles mutirões por exemplo, para resolução de dívidas né, de consumidores seja com relação a companhias de energia ou seja companhias telefônicas áreas relacionadas ao setor financeiro tudo isso né, é um, um meio de você evitar que essas demandas cheguem ao judiciário e se somem a tudo aquilo que lá já se encontra. Então, esse comportamento né, de tentar resolver antes de se tornar um processo, portanto, de uma maneira preventiva, até antes de uma audiência propriamente de conciliação, você fazer uma composição extrajudicial, quem sabe até pelo próprio credor, né, o credor, Provocando ali os devedores, dando melhores condições de pagamento, é muito mais vantajoso do que propriamente levar essa demanda né, durante anos no Judiciário.
0: Bom, nós conversamos com o professor titular de Direito da FARAP, Luiz Fernando Amaral, que nos falou um pouco aí sobre medidas que seriam importantes serem tomadas para que a gente diminua a morosidade da justiça brasileira. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado pela gentileza.
2: Eu que agradeço e permaneço à disposição. Um abraço a todos.
0: Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um podcast Agenda Estadão. O roteiro, produção e edição são minhas, as reportagens são da equipe de política do Estadão e a montagem é de Bruno Melo. Um abraço a todos.